0: Добрый день, дамы и господа. Это межсезонье выпуск нашего спешала, который будет, не знаю, про что. Это вам Миша расскажет чуть попозже. Да я и сам не знаю этого. Вот с вами Влад Арсений Миша. Подказывайшь подвал
1: из серийных убийц, не нарушаем российское законодательство, не призываем к насилию, а рассказываем истории, которые, к сожалению, произошли в жизни. А мы шутим, потому что юмор помогает преодолеть страх, это нормальная реакция психики, и если вы чувствительный человек, которого может травмировать true crime, то, пожалуйста, не слушайте нас. Мы не проводим журналистские расследования, а занимаемся исследованием открытых источников и предлагаем свои рассуждения, которые не претендуют на абсолютную
0: истину. Я... Сейчас уже напомню, что нужно подписаться на нашу тележеньку Что нужно все посмотреть везде И мы, наверное, что-нибудь придумаем, чтобы вы поделали в нашей тележеньке в межсезонье Но это не не точно
1: Прогнозируем регулярный контент, связанный с криминалом или трукраймом Ну, что-нибудь и то и другое Или котиками
0: Либо просто совершение преступления в Телеграме
1: Да, такое тоже возможно
0: Итак, Михаил — У вас сегодня какой-то спешл? — Бенефис. Ну? — <смех> <Бенефис. смех>
2: Да, к сожалению, так случилось, что э, из-за того, что мои коллеги ленятся в общем, писать <смех> материал, Нормально придумал, согласен Я вынужден был спасать положение, потому что Меня поставили фактически перед фактом да, Фактически перед фактом Грудью на абразуры получается
1: Тебя подписчики поставили перед фактом Всем понравился твой выпуск про смертную казнь
2: Подписчики, не знаю, кому понравился, честно говоря Мне
0: кажется, это Купленные отзывы, да а, в общем...
1: Да, я заплатила людям по 100 рублей, чтобы не нет, писать. Нет, нет, мы выпуск. просто
0: купили 100 рандомных номеров, чтобы зарегаться в нашем Телеграме и писать Мише, чтобы... Да он... ладно, что-то ты мне продавал что 10 рандомных
2: номеров. Ладно, суть не в этом. В общем... Мы в прошлом сезоне обсуждали смертную казнь и обсуждали ее в разрезе истории, как она становилась у нас в российском нашем чудесном государстве. И как мы ванговали, что вполне возможно будет ее какая-то это... Реюнион.
0: Возвращение. Будет смертная казнь 2. Возвращение такое, да. И смертная сегодня... казнь наносит ответ. Да. Не-не-не. Вот. Смертная казнь две башни.
2: Да, и, к сожалению, я полагаю, что некоторые вещи, которые мы сегодня будем обсуждать, они могут лечь в основу э, законодательных инициатив российских. Вот, поэтому мы вас предостерегаем, и для того, чтобы вы лучше ориентировались как-то, да, мы решили, мы подумали, я решил, что мы будем опираться в первую очередь на международный опыт. Я думаю, что Сеня очень сильно расстроится, если он узнает, что смертные казни сегодня не будут обсуждаться, которые, так скажем, законодательно как меры наказания применялись в азиатских странах.
0: Потому что это дичь просто полная. Почему? Ну там же так весело, особенно в Японии Там весело,
2: если ты их, типа, ну как это называется, если ты любишь чужие страдания, если любишь послушать, как там у кого шипит кожа, вот это вот, это для вас. Во всех остальных случаях это вообще лютый кошмар. Но тем не менее, тем не менее... Наше чудесное западное либеральное сообщество... Да,
1: троллинг западных либеральных сообществ начнется через 3, 2, 1.
2: Да, тоже имело определенную очень жестокую на самом деле историю. Вот, и будет на самом деле что обсудить. А, я вам обсуждение предлагаю следующего. Вот смотрите: сейчас существует порядка сколько, 180 где-то государств. Да, ну там признан, не признан, ну так, плюс-минус, короче Приз говоря. Призн... Очень опасно. Нет, я говорю, например, там, про Тайвань, Тайвань, про да, всякие, не признан государство. Не знаю. Про
1: сектор газа может
2: быть. Что? Ну, вот, вот, вот Подожди, тут тай... ты уже пошло, пошло-поехало, ты аккуратно. Тут у как это называется, репатриация на меня опасно. Просто
1: <смех> агенты Масада будут ждать нас на выходе из дома.
2: Да, поэтому, в общем, как вы думаете, какое примерное количество стран полностью отказалось на настоящий момент от такого вида наказания, как смертная казнь?
1: Ну, я думаю, процентов 60.
2: Я, честно говоря, думаю, что процентов 30, дай бог. Ничего себе у вас разбег. <смех> uh, ну, на самом деле, полностью сейчас из таких, ну, всяких государств, да, которые на самом деле, как ни странно, все, все государства, у которых есть такие э, спорные, знаешь, такие спорный суверенитет,
1: или спорной территории, ты да, хотел или сказать. спорные территории. Там, как
2: ни странно, смертная казнь почему-то применяется. Но тем не менее, а а что говорю... случилось, а что случилось, не знаю. Ну, Видимо, они идут э, впереди
0: гражданского общества. В общем, впереди разведчества. Пытаются их догнать, но они быстрее. Это, они быстрее. Это, это, это постгражданское общество. Нет, это
1: метагражданское общество.
2: Так вот, сейчас насчитывается всего лишь 80 государств, которые полностью отказались от смертной казни. Это какое процентное соотношение? Чуть-чуть меньше половины
1: Какой кошмар
0: ну или чуть чуть больше в
2: зависимости а подожди... от того насколько вы признаете Нет, государство подожди, если,
0: если 180 80 это получается процентов 40. Это не... ну, да, но да но подожди
1: у меня еще важный вопрос э, в смысле прям отменили смертную казнь или приостановили
2: именно отменили У-у-у. я говорю о полной э, как бы законодательной инициативе связанной с полностью с полным исключением
1: тогда Россия тоже не вошла в этот список
2: ну да вот Нужно ли говорить, что на самом-то деле нам, у нас наверное в голове так вот складывается, что какие где смертные казни на самом деле отменили? Ну в Европе, например, mm-hmm, да? да? И да. Все? Что-то а мне кажется... а что, все? Нет, нет, нет. На самом деле очень обширный. Ну, в Латинской
1: Америке, по-моему, смертные <звы> казни да. не применяются.
2: Практически нигде, кстати говоря. И это очень да, это отрадно. очень прогрессивно. Они большие молодцы. Вот из всего этого числа примерно 15 государств сменили смертную казнь за все виды преступления, кроме исключительных случаев.
1: Госзмены, это
2: Нет, они чаще. Ну вообще тут вот знаешь, что такое вот. Тут предмет преступления обычно это речь идет о всяких
0: госзмены, это военное преступление или не военное. Я, насколько помню, в азиатских странах есть, ну есть как это называется, господи, я просто пытаюсь умно это сказать. Ну, короче, есть применение смертной казни в азиатских странах за наркотики. А, слушай, это была история, если я не ошибаюсь,
2: с О, филиппинами. Либо Филиппины, либо Тайвань. Вот что-то... Нет, не Тайвань. Ой, не Точно тайвань. не Тайвань. По-моему, это были Филиппины, и у них был прикол в том, что они сначала... В общем, в чем прикол? Никогда государства, которые уже в нынешнем состоянии, которых была смертная казнь, и которые ее, так скажем, выводили просто как вид наказания, ее, как правило, никогда не возвращают. То есть, если государство законодательно отменяет смертную казнь, то, как правило, уголовное право, оно уже ну, такой новации как мы ошибались. <с> <с> Вы. Уже не будет. То есть туда-сюда ходят государства, отменяют, применяют те, которые применяют моратории. Uh-huh. И таких, кстати говоря, немало, их больше 20 на самом деле.
1: И Россия одна из стран. А какие еще?
2: А моратории? Давай посмотрим.
1: Я просто хочу понять, с кем мы в одном поле находимся.
2: Например, Греция. Mm-hmm. Например, Неплохо. Бельгия.
1: Бельгия О, мораторий?
2: Бельгия мораторий. Прикол. Вот. Ну и все остальные, соответственно, применяют, да, возвращаясь еще к предыдущему списку, к небольшой группе государств, которые сохраняют смертную казнь в качестве исключительной меры, да, ну вот я вам так скажу, не всегда, вот вам как вы считаете вообще, в принципе, сохранения смертной казни как вида наказания за... в исключительных каких-то вот прям случаях? Оно гуманно и свидетельствует, например, о гражданском обществе или вообще о современной правовой системе.
1: Нет, мне кажется, это антигуманно в любом случае.
2: Вопрос с подвохом чую я. Да, потому что в список этих государств, например, входит. Ну, понятно, Израиль. Из... Израиль, например. Саудовская Аравия просто применяет на mm-hmm. самом деле. Но, например, Новая Зеландия, Швейцария. Великобритания... Ну и на самом деле много других.
1: Как сказали бы в «Историях на ночь» всякие (laughs) наглосаксы.
2: Да. Но у них на самом деле это связано не с тем, что... Это вот просто их такое, знаешь, волеизъявление правовое, что у них вот собрался законодательный орган, говорит, нет, сохраняем. У них просто система права построена так, что у них один из источников — это судебные прецеденты. Соответственно, до тех пор, пока вот полностью из себя не исчерпает какой-то закон, а, например, в Британии там э, законы, которые там... Давайте так, вот экономическое законодательство, например, в СССР появилось в 80-х. А в Британии вот в
0: 15 веке, да? Нет, не
2: в 15 веке, но в 19 как тебе такое Банкинг, например, датируется там
0: концом 19 века. Mm-hmm. Это реально законодательное, как бы, ну вот, и оно меняется потихонечку. Слушай, но они довольно консервативные. Я тут недавно, знаешь, о чем думал, что Гат the Queen, группа Секс Пистолс, они, в общем-то, пели про королеву, которая умерла год назад. Mm-hmm. А это происходило типа в 60-е такой такие вот дела.
1: Нет, но есть же страны, которые придерживаются англо-саксонского права, Именно да, так. и это которые Германо-романское, да. Гер... А, германо да, извиняюсь.
2: Да, германо-романское это там, где законы и суды обязаны по этим Выполнять законам закон. жить, да. А есть э, США, Великобритания, которые, ну, так скажем...
1: Есть прецеденты. По законам судебным можем.
2: живут, вот. Но э, это все равно практика их применения на самом деле очень маленькая, и, к примеру, Великобритания одна из первых, э, так скажем, европейских государств, которые вообще в целом за всякую всячину. Э, просто отменяла целыми пачками э, филоний, ну, то есть, как это называется, статьи уголовно-правовые о том, чтобы вот за такие-то преступления применялась смертная казнь. И они, они, на самом деле, достаточно прогрессивные были. То есть они
0: пошли с другой стороны. Они не отменили ее как факт, они отменили ее ее исполнение. Именно так.
1: Я так понимаю, что они э, попали в процесс деколонизации и изменения правовых актов примерно в один и
3: тот же.
2: Нужно говорить. Мы уже, в принципе, рассказывали про историю смертной казни в России и затрагивали такую вещь, что...
1: В России и все названия, которыми она когда-либо была да, за это время. именно
2: так. И мы, в принципе, уже рассказывали про такой принцип кровной мести, принцип Телеона. Вот. Он связан с тем, что если ты совершил что-то, то у тебя это же должны, как бы, вроде бы и отнять. Вот. Но а, из-за того, что как это, родовой общинный как это строено, знаешь, так меняется, он такой территориальный становится, и ты вроде бы, тебе абсолютно по барабану что там происходит, как бы на соседней территории, если твоего какого-нибудь родича жахнули, то тебе нет никакого интереса идти там, на другой конец своего государства, чтобы наказать обидчика Это тем же. Это мы
0: опять к княгине Ольги, если я ничего не путаю, да? Да, типа
2: того. Вот, поэтому, в принципе, с развитием, а поскольку европейские государства, они достаточно такие семимильными шагами в праве, в общем-то, развивались, они очень интересно строили систему вообще своих наказаний. Если вы предыдущий выпуск слышали, то мы обсуждали виды наказаний, э, так скажем, в, средне- в средневековой России... А какие там были? Напомните Утопления мне. не было. Утопления не Я было. Я помню, колесование было. Колесование было, да.
1: Колесование было. В бочку людей пихали, тоже такое было. Просто вешали.
2: Угу. Половы утопили.
1: отсекали, накол сажали.
2: Молодцы, молодцы. Еще, по-моему, у нас раз не было, да?
1: Нет, по-моему, не а, было. А раз
2: шести было? Расшествие, может быть, было. Мне кажется,
1: что это с точки зрения православной церкви бы не одобрилось в любом случае.
2: Вот. Ну, к свежим таким, знаешь, не э, заезженным видам наказания, э, значит, в, в древнем таком, скажем, в античном мире, например, очень было популярное э, забрасывание камнями. Ну, Ой, да. да, про это я знаю. Восток, дело тонкое. А в последующем, например, такой вид наказания, как отравление, например... Какая у нас очень развитая страна. Управление приняла... до сих
1: пор применяется.
2: <смех> ну, как да. Да, ну, смертельная инъекция, я про это говорю. Вот. Ну, там на самом деле список огромный обширный, э, и они делились вообще, по большому счету, на два, две большие группы: это простые наказания в виде смертной казни, вроде простые, да. <смех> Но вы должны понимать, что. Э, Не было таких институтов в публичном праве, э, там, в Древнем Риме, в Греции или там где-то у англосаксов такое, что давай э, ты вот совершил какое-то страшное преступление, и давай ты будешь его отрабатывать деньгами. Что за бред? Конечно, тебя надо убить. Какие глупости? Или давай мы тебя посадим в место, где ты будешь терять свою свободу, но мы тебя будем кормить постоянно а ты там будешь сидеть ну, много, много лет. Не я, очень логично звучит. Я, я понимаю,
1: что с точки зрения средневекового человека или даже человека периода возрождения это звучит как полный бред.
2: Вот. Поэтому смерти делились на две части. Смертной казни, прошу прощения. смертная казни.
1: делились на две части.
2: Смертные казни делились на две части. Всего лишь на две части. Это простая и квалифицированные.
1: Простая, когда тебя просто убили.
2: Да, простая это когда тебя повесили или закидали камнями или отравили. И Подожди, все.
1: закидали камнями это тоже простая смерть?
2: Ну такая обычная. Ну процентов да. на сто, настолько страшная. Убивают. Но есть квалифицированные. Это, например, когда тебя одним, одним а, видом наказания почти убивают потом еще истязают, потом еще чуть-чуть почти убивают, а потом что-нибудь с тобой ужасное делают, и ты на протяжении этого всего чувствуешь и мучаешь.
0: Чувствую э, тонкий запах церковников, вот где-то пролетел. Есть такое, есть такое. Вот. Но э,
2: такие виды наказания обычно применялись за э, преступления, связанные, с вернее, мерой. направленные против, знаешь, интересов государства. Mm-hmm. Помнишь э, такой фильм з- замечательный с Мэлом Гибсоном, Храброе сердце. Да, да. Вот. Если вы. Смотока. Мы не будем уже да, Мы не будем вам описывать. Может быть, вам Влада потом скинет какой-нибудь исторический экскурс в Телеграм. К- картиночку скинем, Да, картиночку, и список где-то из 10 пунктов, какие виды смертной казни по чуть-чуть применялись, э, как бы, к ужасному преступнику. Вот, я думаю, что вы ужаснетесь на самом деле. Вот, это квалифицированная э, смертная казнь. Мы их не будем с... описывать, да? Никаких развлечений сегодня, да? Ну, если я не ошибаюсь, его начали вешать, но не повесили сначала, потом ему отрезали гениталии, потом его начали чуть-чуть выпотрашивать, потом его чуть-чуть пожгли, потом чуть-чуть потопили. А потом, по-моему, его к лошадям привязали и
0: на все четыре стороны пустили. Да, даже, по-моему, как эта процедура называется? Это, вот мы с тобой в прошлый Такийский раз: Токийский дрифт. Но это типа не разрывание, это как-то есть какое-то... Да, но ты в прошлый раз спутал это с колесованием, но это не колесование,
2: да.
1: То есть получается, квалифицированная смертная казнь — это когда несколько типов применяется к человеку. Ну, с особой
2: жестокостью, когда какой-то вот вид наказания применяется, и это вообще лютый кошмар.
1: И особой жестокости заслуживают люди, сделавшие что-то государство Как правило, да?
2: да, против интересов государства совершившие. То есть мони... мятеж, какие-нибудь военные преступления, госизмены,
0: вот это вот все. Мне кажется, ты неправильно это называешь. Мне кажется, это должно называться комбо вомба
1: Да нет, я просто в шоке.
0: Ну, такое бывает. Но вместе
2: с тем нужно сказать, что государства с э, достаточно высокой э, моралью в праве, то есть те, которые основывают свое право и формируют на реально нуждах населения, те, которые там, не знаю, вот мы когда говорим, например, там о римском частном праве, да, оно право, оно такое прям пронизано интересами общества и частной собственности, то, например, в Древнем Риме был такой вариант смертной казни, это, собственно, отравление. Отравление, кстати говоря, это не значит, что ужасное. Если я не ошибаюсь, там было какое-то... Яд Цикута, по-моему. Это да, называлось. да, да, да,
0: да. То есть ты, грубо говоря, его принимаешь, засыпаешь и все, ушел. Вообще с ядом Цикута, я сейчас боюсь собрать, я как-то читал статью про... Отравление как раз в Древнем Риме И там был целый институт На самом деле отравлений И вот сама эта история то что Если цезаря... я не ошибаюсь, Сократ стал жертвой
2: в том числе. Вот такого вот вида
0: наказания Там да. вообще была такая даже история Что некоторые специально принимали яд цикут Это была такая романтичная смерть А некоторые, ну такого травили Соответственно использовали тоже яд цикут Потому что он очень эффективный и безболезненный
1: Ну еще у них него поэтому А да. еще
0: он практически не выкупается в вине А тогда воду не пили, практически mm-hmm. пили вино вот. Хорошо люди жили? Скорее плохо. На Нет, самом деле. Если они
1: пьют вино вместо воды, то Ты неплохо.
0: Знаешь, mm-hmm. вот опять же, в историческую, если уйти немножко, то пиво и вино придумали для того, чтобы не пить сырую воду. Вот и это просто пить сырую воду в те времена было ну, так себе идеи. Может, mm-hmm, было очень безопасно. Легко. Да, а кипячение не всегда помогает избавиться от всей фигни, которая в воде. И поэтому, собственно, те же самые римляне которые считали, что, конечно, пили чистое вино. Они его разбавляли там до половины если Ну, не считалось, было. что да, и в античной Греции, и
2: в Риме считалось, что если ты разбавляешь пополам, то ты пьяница. Э, связано, Я объясню, почему вину пили. Э, понятно, что если ты находишься там дома, да, или ты как-то вот стационарный такой э, как-то фрилансер, гриме-греческий, дома сидишь за хозяйством, только за своим следишь, понятно, что ты будешь пить воду, ну и у тебя проблем с этим нет. Но, например, если ты какой-нибудь пастух, и тебе нужно постоянно перемещаться. Или ты какой-нибудь торговец, с которой тебе нужно вообще постоянно ходить. Если ты будешь э, в кожаном в таком бурдюке она носить воду, просто, да. она стухнет у тебя, и ты испортишь просто саму Бурток. емкость. Да. Но если ты будешь алкашку с собой таскать, то она, вода, вино только вкуснее будет. Это
3: прикол,
1: кстати, про Рим и вино. Суть в том, что в Риме при браксочетании ну вообще как бы в империи, женщине передавались все ключи от дома, ну то есть от всех кладовых, от всех кроме
0: комнат, ви- ви- кроме винного склада. погреба, да, да, да. да,
1: только винный погреб женщине нельзя, потому что женщина, которая пьет вино, она способна к разврату, лучше ее одну не оставлять в таком случае. Мне
0: вообще очень нравится алкогольная история Европы и вообще в принципе мира, то есть как недавно слушал очень прикольный подкаст про пиво, про появление, как оно вообще повлияло на формирование общества в целом, то есть всего цивилизованного мира, по большому счету. И, оказывается, пиво-то вообще у шумеров появилось. То есть у шумеров, у древних египтян вообще представляло себя кашу, по большому счету, которую через соломинку специально просто сипа. —
1: Позавтракал пивом.
0: — Ну, типа того, да. — Неплохо. А что хлеб и хлеб? — там, понимаешь, у шумеров, египтян, в общем-то, зарплата была пивом. То есть там нету... Вот Это как у работников ярпива в 90 Почему в 90 Сейчас, наверное, тоже... Да нет, сейчас такого нет.
1: <с> Мне кажется, пивом выдавали. Еще выдавали не просто баклажками пива, а помните, были такие металлические на 5 литров, которые открываешь
2: красиво. 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 Вот. И все, знаешь, хвалят... Ну, вот среди юристов, например, да, все говорят о том, что вот римское частное право или историки какие-то, которые социологией занимаются. Но римское публичное право считается, что это вообще мерзопакостная вещь такая. Ну, она не очень сильно развитая и все остальное. Но заметьте такую штуку вообще интересную. В римском э, публичном праве э, была возможность фактическая, если к тебе такой вид наказания, как смертная казнь, применяется, ты можешь сам ее взять и совершить. То вот есть это выбор. Совершить, я со- совершить самоубийство. Да, да. Я думаю, что, так скажем, люди, сидящие, сидевшие на скамье подсудимых во время Нюрбинского процесса, я думаю, что они бы многое за это отдали, честно говоря. А мне кажется,
1: говоря. нет, потому что у них был шанс совершить суицид, они этого не сделали, потому что испугались и предстали перед судом.
2: Так речь идет о уже после назначения...
1: Да их же никого не помог... Сколько там человек приговорили к смертникам? Дело не, понимают, в не в этом. Там суть не в этом. Суть
2: не в этом. Суть в том, что их вешали. А они хотели, чтобы их расстреливали.
1: Это их проблема.
2: Вот видишь, как бы. Я еще раз говорю: это вот ты, вам, женщинам, непонятно вообще.
0: Это их проблема. Что? Вообще-то, люди работали на благо своей родины.
1: Смотря какое благо у твоей родины.
0: Да, мне кажется, я сейчас наговорю себе на оправдание чего-то. Да,
1: на реабилитацию наговоришь. Всё. Потом тебя реабилитируют. Я осуждаю
0: всю эту, всех этих господ.
2: Осуждаю. Вот, Как вы думаете, какой э, с чем вы связываете вообще средневековый бум э, применения вида наказания как каз... смертная казнь?
1: А что, ну просто Мне кажется, что в средневековье ничего страшного в том, чтобы умереть? Нет. Как будто бы умереть гораздо лучше, чем жить.
0: Мне кажется, вообще это связано с... Как это господин все забываю умное слово, ну короче, что города разрастались, люди стекались в города и, соответственно, людей становилось больше, преступлений больше и, соответственно, чтобы изолировать какую-то часть. Ну ты социальные причины, а я
2: имею в виду как бы какие-то исторические события. Ну я не говорю про войны, конечно, потому что войны действительно ну, порождают большое так. количество болезней что ли. Да нет, есть была такая интересная вещь, она называлась как «Священная инквизиция». А, а, ну да да инквизиция». Как-то <смех> тонко <смех> все это <смех> <смех> про- проносил.
0: Ну, кстати, Ой. про
1: то, что умереть было легче, чем жить, это тоже про церковь, потому что э, для верующего человека смерть — это переход в новую жизнь, лучшую жизнь, там, без болезни, без страданий, с прощением. А в Средневековье и прощения не было, <смех> и нормальной жизни.
2: Вот. В общем, м- средневековая, так скажем, инквизиция как такое общественное объединение, оно только по официальным данным, на самом деле, унесло, если я не ошибаюсь, 100 тысяч, по-моему, у них было приговоров.
1: Ну, учитывая, что население было гораздо меньше, чем в современном мире. Да, да.
2: Но э -э, исторические анализы, многие историки вообще пишут о том, что речь идет о где-то 9-10 миллионов, в общем, человек на самом деле. То есть это больше выглядело как, знаешь, как геноцид какой-то.
1: Геноцид, но только направленный в отношении всех, а не какой-то конкретный да, по
0: населению. геноцид женщин.
1: А, ну женщин в первую очередь тоже.
0: Нужно ли говорить? Вот мы с вами проговорили
2: про простые и квалифицированные да, смертные казни. Какие смертные казни любила применять Инквизиция? Естественно, квалифицированные. Да.
1: Я, думаю, квалиф... Я думаю, там были пытки даже перед смертной казнью, а потом еще не, ну, квалифицированная пытки это был, казнь.
2: Это был знаешь, как это Угол... уголовный, процесс, уголовный процесс. Это был это средство соби- собирания доказательств. Вот как вот сейчас у нас там следователь собирает, также у них, я Пытышник, думаю, что, ты, ну, ты, ты скажешь, <свят> пы- как
0: у нас сейчас пытошный <свят> пытошник собирает доказательств.
1: В Я так понимаю, что сожжение было один из любимых способов избавиться от проблем. Это так. Еще я думаю, что инквизиции был такой способ, как утопление. Да, Точнее, не я Думаю, я знаю, они женщин бросали в воду связанных. И если э, всплывет,
0: не связанных, а связанных в мешок, если да, она всплывет, то да. она не, не ведьма. Не О, ведьма а но то она уже ведьма. Нет, а она ведьма, очень... если она всплывет, по-моему, как-то так.
1: По-моему, да, да, она, если она всплывет, она ведьма, ее нужно убить в любом случае. А если не всплывет, то извиняйся родственники.
0: Вин-вин получается.
1: В любом случае умерла.
0: Вот.
2: И. Если уж мы вот так вот э, описываем да, такой вид наказания, то в современной криминологии существует три цели наказания. Это какая у нас? Превентивная, что ты как бы предостерегаешь да, от совершения, как бы устрашаешь. Вторая, собственно, э, репрессивная, для того чтобы... Как человек бы, понял. Человек понял. И третья — это реабилитация. Uh-huh. То есть, например, в случае, что если там, ты украл ты посидел в тюрьме, подумал, вроде бы, как бы перевоспитался». Как вы думаете, с какой целью исключительно э, совершались вот такие вот виды наказания? Репрессивное. Ну, нужно говорить, что... Ну, превентивное тоже. Нет, я считаю, что так. Я считаю, что все квалифицированные вот эти вот смертные казни, они на самом деле исключительно в качестве превентивной меры использовались, потому что там... Ну, то есть это большая часть зачем это делалось вообще? Для того, чтобы... Потому что все публичные казни э, средневековой э, Европы, так скажем, античного Мира и всего остального они, как правило, публичные. То есть не было
0: такой ситуации, что там в застенках. Да,
1: у людей Ютуба не было. Как это,
0: какой-нибудь. Ну нет. Матроски публичные. Я бы не стал отрицать, что были казни, проведенные в застенке, потому что, скорее всего, это было. Но да, это, во-первых, метод развлечения, метод устрашения, метод, ну какой-то да, превентивный.
1: Вообще жизнь людей хоть какими-то событиями насыщены.
0: А сегодня казнь.
1: Да, наконец-то. Уж месяц никого не казнили. Сходим, ну, посмотрим. Вот такие какие-то
0: классические мемы из средневековья, да.
1: Ну, вообще, да. Давай про инквизицию, что там? Что там делали? Про инквизицию.
2: Слушай, там про инквизицию достаточно, на самом деле, я думал, что там действительно будет какая-то такая интересная, знаешь, твист какой-то вообще, что применялось. На самом деле, все достаточно было просто. Инквизиция это что-то вроде а, судебный, исполнительный орган, в общем-то, в одном лице. То есть они приходили, а, в принципе, законодательной отчасти, да, потому что как протрактуешь, в общем-то, так и закон божий, так он и ляжет, в общем-то, в основу обвинения. Удобно как, да? Очень удобно. Вот. А, принципы назначения были очень разные. И история вообще самой Инквизиции, она основывается не только только на том, что это вот прямо супер заинтересованная какая-то организация, которая несет слово Божье и выжигает огнем еретиков. Это вообще не так. Как правило, на самом деле э, это две цели, как будто бы. Это первое развлекательное, потому что, видимо, было очень скучно. Вот, а вторая она связана с, с определенными политическими процессами. То есть, например Если Инквизиция приходила в какой-то... Что? Каталонию можно вспомнить. Да, например. И, грубо говоря, если Инквизиция приходила в какой-то город, то можно было, так скажем, главе города, да, или какого-то региона просто поставить ему ультиматум, сказать, что либо ты вот сейчас вот тут вот... Вот, и мы тебя тоже за то, что ты их их покрываешь. Либо мы свою работу, в общем-то, выполняем. И в зависимости от того, в каком объеме и так скажем, под каким предлогом вся вот эта священная инквизиция проводилась, такой результат получался в итоге. То есть, что там глава борется за непорочность и богоугодные дела совершает, либо наоборот, тут такой разврат, кошмар, мы тут столько дел наделали, вот давайте-ка его тоже.
1: Мне кажется, что в основном инквизиция все-таки преследовала женщин,
0: ну, я так полагаю. Давайте так, инквизиция преследовала интересы церкви. То ну... есть прежде всего это такая довольно… Блин, сейчас у меня был пассаж, я его не буду говорить, а то <laughs> про экономические всякие штуки. Не, не буду. Про <свечки>, свечки? Да, конечно. Заработок на свечках. Можно же вспомнить того же самого богоспасаемого Тарквимаду, который набедокурил довольно весело. Но на самом деле там… Ну, во-первых, он написал довольно занимательную книжонку ну, «Молот ведьм». <свечки> Я знаю, я знаю, о чем Нет, ты я, говоришь. Я вообще правильно говорю? Я просто пытаюсь вспомнить, я правильно говорю? Это неправильно? Если
2: честно, я... Они... Столько вот этих вот всяких... Э, как это называется? Охот на ведьм было, что они мне как-то Но ровным слоем... Это просто
1: основная монография по решению ну, проблем с да, женщинами. Да, да, да.
0: Там тип такой мануал.
1: Как определить ведьму? Как ее найти? Не, что не, с ней не, надо там
0: сделать? Методы дознания, в основном, сколько я помню, были. Дознание?
1: Нет, «Молот-Ведьм» вот. написал Генрих Крамер и вот. Якоб Вот, я и говорю, что я
0: что-то аббас. Это да,
1: самое... это немножко другие люди. У меня э, в Молоте, из «Молота-Ведьм» были цитаты для диссертации, потому что у меня есть женский вопрос, гендерный вопрос. И как раз-таки «Молот-Ведьм» отлично транслирует как бы, германское общество а, того да? периода.
0: Да, согласен. Ну, я в том смысле, что все эти товарищи довольно не, неплохо покура... покурались или в то время в Европе. Вот и как будто бы создали некоторое напряжение, легкое.
1: Определенное напряжение. Ну, и, естественно, мы должны понимать, что у инквизи... инквизиции не нужны были доказательства.
2: Ну еще раз говорю, это знаешь как суд тройка. Да знаю. Крал выпил в тюрьму, ты имеешь в виду? Нет, это поинтереснее было. Ну, да грубо знаю, говоря, что? когда правосудие на месте, в общем-то, совершалось, ужасное-ужасное событие, конечно. Это что, делал страшный КГБ? Нет, это был, кстати говоря, Но если... Это до, это, да, это, это по Да, это НКВДшные приколы. НКВД,
0: да. Вот.
1: Так и, ну, и в Царской России был полевой суд, это тоже, где казнили на месте сразу, без... Нет, ну, полевой
0: — это все таки на поле боя. Нет, нет, не? нет.
2: Это как мировой суд, там не мировой чувак сидит. Главное разочарование моего детства. Такой типа, всем будет, пацаны, нормально все будет. Я
1: в детстве верила, что мировой судья ⁇ это вообще самый главный
3: судья.
2: Ну, на самом деле самый низкий, да. Ну, не то, что низкий, а он самый первая ступенька, самый низкий, судебный. Ну, если...
1: Самый низкий слава Марвел, почему, что... <смех> <смех>
3: <Свиняюсь>.
2: <смех> <смех>
1: Ну так, инквизиция, понятно, это еще такое средневековье, отметки у средневековья возрастные, они сильно разнятся. В классической версии это 15 век, в неклассической 18 если что. Якобы до этого времени могло происходить средневековье. Ну, логично, у исследователей разные подходы. Средневековье понятно, там человек маленький, беспонтовый, он должен чувствовать себя ничтожеством, и его могут убить в любой момент.
2: Да, и соответственно, смертная казнь применялась просто направо и, налево. А, направо и налево не из-за того, что такие кровожадные были, так скажем, законотворцы, да, а она связана с тем, что просто альтернатив особых каких-то вот таких вот ну, их по сути не было. Потому что,
0: ну, по-русски говоря, проблему голода более менее решили только вот совсем недавно, когда культуры новые появились. А вообще до этого в Европе ну, было голодновато века до 18-го. Mm-hmm. Даже до 20-го, я бы сказал. Mm-hmm. Ну, в смысле, что содержать человека в тюрьме это, и, и кормить его, это, ну, no, он должен там крыс ловить, как кот.
1: Мне еще кажется, причина в том, что насилие было нормой. И для нас сейчас смертная казнь, и то не для всего общества, это что-то негативное, антигуманное. А в средневековье, мне кажется, человеком больше, человеком меньше выше никого не парило. Если для них казнь, это, ну, зрелище, на которое можно прийти. Люди регулярно умирают, и умирают не только от рук правосудия, я кавычки руками показываю, но и от разных болезней непонятных, несчастных случаев. Я не знаю, помой на тебя скинули в окно, и этот горшок проломил тебе череп. Так что я думаю, что и насилие было нормой. И поэтому средневековые люди не выходили на митинги и такие, дало смертную казнь.
2: Ну,
0: как-то Великая Французская революция ну, с тобой бы поспорила. Там, да, они, они кажется, слегка поспорили. Мне очень нравится факт, что в Париже одно продолжительное время были в моде шляпы с очень широкими полями, которые буквально закрывали, ну, как зонтик. А нужны они были ровно для того, что сказал Влада, когда скидывали помои из окна, чтобы ты вроде как на шляпу тебя падет, и ты такой хо-хо-хо-хо и пошел дальше.
1: Защитная схема для головы. Но они же не всегда горшок выкидывали на улицу. Это логично, горшок-то нужен. Но, ну
0: я думаю, да, что горшок Надо это скорее просто нонсенс.
1: слить помои. Да, я смотрел тебе... чудотворцев. творцев А если широкая шляпа, то все будет хорошо. Я, кстати, не смотрела Да, во втором сезоне
2: там герой Стива Бушеми работал
0: человеком, который выносил горшки. Вообще, мне кажется, что «Чудо-творцы» это такой чудесный сериал, который очень тонко подтролливает очень многое чего. Я думаю, что не
2: тонко. <laughs> Вообще, я думаю, что Ну, местами прям... тонко троллирует. Местами троллирует. Вот, ну, вы правильно говорите, что тенденция вот эта вот, она связана с тем, что... Многие просто и социальные и правовые институты, они просто в зачаточном состоянии находились. И где-то э, в средневековой Европе, ну, будем говорить, это уже новое время, наверное, э, там, типа, 18-19 век, э, уже вот это вот как, как смертная казнь она стала определенным что ли кичем я не знаю как бы это назвать потому что за все подряд смертная казнь не применялась и применялась она по большому счету за достаточно такие тяжкие преступления но применялась вообще очень широко на самом деле но вот к примеру э, там, в Англии например она нужно ли говорить что она Англия была в 18-19 веке Колония номер один
0: по применению смертных казней. Вне... Что это была самая я... большая страна в мире практически. Ну, да. Ну, за да. счет имею в виду. Но, как бы, это знаешь, это ее не оправдывает. Не, я просто о том, что большая страна, много населения, соответственно, прецедентов больше логично.
2: Да. А, ну, вот, например, по, а, так скажем, некоторые... Исторические, так скажем, ввиду особенностей правовой системы, э, исторические документы просто правовые не сохранились, например, но по версии, например, современников э, в свое время, речь идет, например, о 18 веке, э, английские законы э, знали до 160 преступлений, в отношении которых применялась смертная казнь. Это... Практически Ну, столько же, сколько есть сейчас, например, у нас в Уголовном кодексе преступлений. То есть речь идет о том, что любое преступление, которое вообще было, оно, в общем-то, применялось. И э, счет их, в зависимости от того, в каком регионе, э, какой суд и так далее, могли доводить, на самом деле, вот эти количество филоний, за которых назначался вид наказания вообще до 240. То есть, в принципе, за любое именно преступление могли применяться.
0: Вообще, очень интересно вспомнить, что, ну, в те же примерно времена же было очень развито пиратство. Ну, единственное, что оно было не, не так сильно развито, как показывают в кино и, в в книгах, и не так сильно широко, как, опять же, в фильмах и книгах. То есть, все-таки было довольно недолго и не так размашисто, как это показывают. Не так красиво. Они же
1: чувствовали запахи, а мы в кино не чувствуем.
0: Да и вообще же там могли если корабль пиратский найти то там же всех вырезали к черту матери там даже никого суда не было
1: да нет причем насколько я знаю из Стивена Пинкера у которого как раз работы про насилие что раньше смертные казни применялись и в отношении преступлений там условно назовем мы их против имущества ну то есть кражи ограбления без убийств без насилия условно мне кажется
0: еще важно сказать что вряд ли такое количество смертных казней можно так сказать, да. казни. казни применялась только против простого населения. А против аристократии, я думаю, что поменьше было таких преступлений. Я думаю, видишь, много источников не сохранилось на самом-то деле.
2: Вот. Возможно, что были судебные акты, которые освобождали, будем так говорить, знать да, от смертной казни. Но, насколько я помню, там... Основанием для применения смертной казни в средневековой Англии говорю там, в XVIII веке, например, или даже в начале 19 века э, было, например, кража там, до, по-моему, больше пяти шиллингов что ли, что-то такое, то есть, ну такое, знаешь, скромная сумма, очень. или за увечье животного, то есть, ты грубо говоря, там, например, лошадь там, ну, там врезался в лошадь, например, там она, или она тебя перебежала, еще лучше тебя покалечив. Простите, вот скорее всего вы погибли. Ну, еще
1: если говорить про знать, я не знаю, как в других странах, но в Российской империи точно знать была освобождена от большей части наказаний, именно по большей части от смертной казни. И с Катргой все понятно, отправили декабристов, половину повесили, приговорили к казням, но тем не менее ту же самую Салтычиху, которую признали да, да, да. виновной в огромном количестве убийств крестьян, да, ее убийств не казнили. Крестьян,
0: — Это же кто? — Ну, Господин. это же
1: был показательный все равно процесс, и для Екатерины второй важный процесс. — Я не
0: вспомню, какой подкаст я слушал на эту тему, про Салтычиху, но...
1: — Мне кажется, я так много подкастов уже про Салтычиху именно послушал.
0: Ну, я помню два или три слушал, я не помню, как мне это очень понравилось. Я пуглю, на самом деле. Если вспомню, то найду в своих подкастах и закину ссылку. Очень хороший есть. И как раз про то, как э, крестьяне уже... Ну, я не знаю, они там чуть не с транспарантами стояли напротив дворца Екатерины. Ну, и,
1: проблема и... в том, что они не могли напрямую обратиться к монарху, и если они обращались в местную полицию Или в местные органы власти То они были куплены салтычиха Или состояли в отношениях каких-то с ней э, Взаимовыгодных И поэтому крестьяне так и продолжали страдать Потому что на самом деле Ну нельзя было убивать крепостных крестьян
0: Ну вообще все равно э, В то время все еще Ну типа да, вот, вот примерно я про это и хотел сказать Что по большому счету в то время Крепостные приравнивались Ну если не к скотине то, Ну точнее если не к вещам, то к скотине по крайней мере
1: Но вот, тем не менее, их убийство было запрещено, и Салтычиха сама покрывала это максимально, э, говорила, что они там беглые, умершие, похоронили что-то, если бы не те самые крестьяне, которые пробились к Екатерине II и передали обращение именно к монаршей особе то так бы она и продолжила их резать и издеваться над ними
0: У нее очень интересная жизнь закончилась ее, насколько я помню, посадили в одиночную камеру, где она очень много лет тусила и умерла уже глубокой старухой
1: Причем это была какая-то околоподвальная камера да, да, да. и люди, которые жили в этом городе, я не помню, где она находилась, но ну, далеко по-моему, да Они ее видели, потому что кошечка маленькая выходила на улицу и вот она там выла, смотрела в это окно и дети оставили в воспоминания, что было такое в их жизни
2: вот. Ну, я вам предлагаю вначале по тенденциям, так скажем, продолжить, да, обсуждение, а потом мы к э, каким-то вещам дойдем, потому что нам интересно было бы, например, обсудить там какие-то технические моменты, вот. Там, например, если мы говорим про Англию, да, есть такая как-то Тайберна называется, местечко замечательное. Ну, в общем, смотри, тебе нужно как бы совершить смертную казнь, ты вот палач, да? У тебя есть виселица, там, табуреточка, вот это вот все. Гильотина. У тебя... Нет, гильотина, гильотина — это, это попозже. Это попозже во Франции было, Но, ну, да. да. ну, например, тебе нужно повесить, у тебя очередь 20 человек на сегодня. Вот это работа. Ты одного повесил там, короче, снял, повесился. Вот, ну, ты ну, представляешь, геморрой, сколько да? работает. А плюс к тому, у тебя основная цель — наказание, превентивное, тебе нужно показать всем остальным,
1: это штука, которая скидывала их вниз, и они падали.
2: Нет, ты веревку хочешь резать? Серьезно, тратить людей на веревку? Веревка это дорого. Да. Конопля это дорого. Вот. Поэтому что делали? Как бы Нужно было как-то мультикрутировать мне, мне кажется, на
0: одну веревку должны были Как-то
2: это вешать была, была действительно такая техника И некоторые палачи Ну, мы попозже, конечно, хотели обсудить Ну, давайте уж, прошло-поехало Была действительно такая техника И она применялась, если я не ошибаюсь, как раз-таки в Англии Заключалась она в том, что вешали подвое Такой брат
1: Последний путь вдвоем
2: Да Прикол был в следующем, что когда... А если человек. один,
1: потолще, чем другой.
0: Так это, наоборот, смысл хорошо. не в этом.
2: Смысл не в этом. Смысл в том, что в последующем уже где-то, по-моему, при королеве Виктории, где-то в 30-х-40-х годах... 1861, по-моему, вообще статут уголовного права есть, кстати говоря, я вот знаю, в Англии был очень известный, который гуманизировал очень много вообще вещей, и королева Елизавета это вообще столб гуманизма вообще в Европе. Она оставила смертную казнь, если не ошибаюсь, вообще запретила, наверное, смертную казнь за исключением, по-моему, вот что-то вроде умышленных Госудменно, убийств, да. всяких лютых а- военных преступлений, а- покушений на королевских особ и что-то вроде там всяких морских... Ну, Дел, да. Ну, в общем а, так, самое такое. Подожди,
0: е- Елизавета, это какие века, получается? Это,
2: это первая половина 19 века. Это не та, которая недавно скончалась. Я конечно, понимаю, дело. что она тоже женщина такая в годах была, но не настолько. Ей бы еще соточку лет, и да, она бы была бы свидетелем этого всего. Нормально, нормально. Ну, например, например, при Елизавете, раз уж мы говорим, да, вот была такая техника, очень был большой рост как это называется, судебной медицины, как науки, развития. И После смертной казни очень многих трупов их вскрывали для того, чтобы посмотреть, исследовать вообще, что происходит. И оказывалось, что в определенных случаях, когда людей вешали, думали, что вешают они же задыхаются, да?
0: Нет, э- на самом деле умирают люди от переломной шеи. Зависит от узла и от длины, и с какой высоты, грубо говоря, их бросать. Влада, а ты знаешь, вот. что есть такая группа Sleep Knot? Знаешь, да. почему они так называются? Sleep Knot, да. Почему? Потому что это, это называется Sleep Knot. То есть, как это? Ну, узел, короче Ну, говоря. это, короче, узел, который на удавки завязывают. То, То есть, да. вот именно этот слепнот, это вот тот самый узел, слепнот. которым вешают. Да, слепнот. Вот, короче говоря.
2: И, например, во время правления, значит, Виктории, в... а, Виктории. Виктории, Виктории, было прямо указано, какие, каким определенным образом вешать людей для того, чтобы они не вешались, там, задыхались и обсирались на виселице, а чтобы они ломали шею, собственно, и все. Потому что эти вскрытия, они позволяли определить, что в определенных случаях оказывается шейные позвонки ломаются в определенных человек умирает от асфиксии. И,
0: как правило, тут, во-первых, узел, во-вторых, веревка, в-третьих... Да. Поэтому
2: двоих было вешать и гуманнее, и дешевле.
0: И Главное, быстрее.
1: чтобы у них ноги не было видно, потому что это викторианская эпоха, я правильно
0: понимаю? Не понял шутку.
1: Ты не знаешь? Ну, ноги и ножки были самой запрещенной частью тела. И даже не только человеческие, или Мишины, вот, прекрасные ноги, Миша без носков сидит. Греховница? но и ножки у мебели. Ну, рояли, диваны, вот эти все предметы. О,
2: чертовка вообще
0: совратила. <свят>
1: <свят> <свят> и специальные чехлы на них вешали, табуретка. чтобы ножку не было видно.
0: Уф, табуретка. <свят> вообще
1: про викторианскую эпоху много приколов, потому что мне, мне не нравится это время, да. и мне нравится его Ну, в общем...
2: Но тем не менее, до этих всех событий действительно было такое место в Великобритании это памятник и архитектура, в том числе, это место Тайберн, по-моему, называется. В общем, когда мы говорим о том, что нужно много и разум как-то вешать, там было организовано одновременно, можно было 24 человек, а человека что повесить. Не
1: На Биг Бене их-то они вешали, раз нужно так показать, Убирать
2: она... тяжело. Сложно, непонятно. Зачем? А тут, как бы, тут такое место мрачное, и оно как бы предостерегает, что вот смотрите и. Нужно ли говорить, что их не убирали? Ну, понятно. До дело. следующей казни. Их не убирали. И э, это еще дополнительный способ, дополнительный способ устрашения, что пер, прямо перед тобой человека просто, который там уже давно висит, снимают и говорят, ну одевай.
1: Причем еще, ну, как бы понятно, устрашение, и сейчас это звучит жестко и ужасно. Да, Но вот у меня такой вопрос. Смотрите, эти все равно уже померли. Граждане пугаются, там, не хотят быть повешенными. Хотя быть повешенным можно все еще за многие вещи. Но вот человек, который эти трупы в конечном итоге убирает, на самом деле страдает только он.
0: А, я Ты думаю, забываешь про и... запах, который разносится по всей округе. Забыла
2: про бульон. Нет, я думаю, что эти люди чувствуют сопричастность к какому-то такому высшему... кто возмездия. Да, такому прям процессу. Я думаю, что они вот так вот. Что мы с этой стороны, а вы с той. Возвращаясь к тому, что насколько страдают английские средневековые да, нужно говорить, что была помимо вот этой всей устрашающей культуры, и что вот эти вот люди, которые совершали преступления... А нужно говорить, кстати говоря, что в некоторых странах, если я не ошибаюсь, по-моему, в скандинавских некоторых странах палачи, они типа к дворянству в последующем, ну, как это, продвигались по социальной лестнице. Была такая еще штука, она называлась Как-то Гуддай или Гуд. Good... Нет, не Гуддеф точно. Гуддев это один стример из Лиги Легенд так говорит. Вот. А Гуддай, по-моему. Ну, в общем, смысл в том, что а, тебя когда ведут на смертную казнь, тебе горожане, типа, не обос... давайте не обосремся, пацаны. Это будет красивая победа. И нужно было красиво уйти. Типа, с реверансом или там с сальтухи головой попасть в петлю, что-нибудь такое. Это типа было круто. Это прямо, было, <плёп> это прямо было круто. То есть э, без Пантова было, если ты... Э, Плачешь? Нет, если ты родился, э, все, всего в своей жизни добился сам, э, нашел любимую женщину, родил детей, она умерла при родах, ты часть своего имения да, э, э, передал э, своим детям, и ты вот на смертном адре рассказываешь им анекдоты, а потом умираешь. Вот это Тухлая смерть вообще для лохов. Круто сдохнуть в петле так, чтобы народ похлопал. Ебой. Как тебе такое?
0: Хороший
2: это было фон. действительно так. Это был такой социальный конструкт, что если ты умираешь красиво, то ты это, значит, это ты жил ты, красиво. Ты ты жил красиво, ну, да. Логика да. есть там. Ты не можешь, понимаешь, в Твиттер свою жизнь, ну, как бы в средневековой Англии писать типа, блин, клево, сегодня клевый день прошел, типа, девочки, смотрите, я сегодня сходил там на, на, на лесоповал, что-нибудь такое, так не бывает, как бы все узнают о твоей жизни только когда ты умираешь, и то путем смертной то казни. То есть можно
1: жить всю жизнь лоховскую а потом красиво умереть, и все будут рады за тебя. Да, абсолютно.
2: да, и ты будешь чувствовать, что ты, ну, это не просто так, и это типа ок.
1: Да ты не просто так умираешь, ты же к Богу идешь в любом случае.
2: Ну, ну к- кому как. Кто-то, кто совершает ужасное преступление, не раскаялся, не к Богу так идут. они же
1: все каются.
2: Вот тут
0: вот, тут мне кажется... Мне кажется, сложный вопрос. С одной стороны... Разные нюансы есть. Нет, ну, да.
1: я думаю, что они верят в лучшее.
0: А вот скажи мне, а если он протестант, он к Богу пойдет?
1: Да, протестанты идут к Богу тоже. А мормон? Мормон тоже. Не
0: знаю, но в
2: СУС разыгрывался прикол, знаете, нет? Там все-таки там, а, случилось так, что какой-то герой умер, и он а, хотел узнать, какой же на самом деле рай, то есть, ну, какой конфессии, как бы, на самом деле, оказалось, что это мормоны. блин, Что за фигня?
1: Еще у мормонов прикольная экономическая модель, потому что их многоженство, над которым как раз все так активно смеются, оно не обязательно подразумевает какую-то насыщенную сексуальную жизнь между большим количеством людей. И зачастую их вторые и третьи жены живут в других городах и других штатах. И это женщины, которые потеряли мужей в их общине условно. И вот у него теперь четыре жены, он всех четырех содержит и детей. И по большей части это вот про такую историю, а не про шведскую семью в одном доме.
0: Ох, получается, да? История
2: смертной казни во Франции на самом деле шла по стопам их ближайшего соседа, такого крупного, Англии, собственно, И на самом деле ничего прям такого какого-то сверхвыдающегося, и помимо гильотины, о котором мы чуть попозже обсудим... они должны
1: были между собой состязаться, это же Англия и Франция, они друг друга ненавидят. Они
2: состязались, и у них примерно все то же самое было, только единственное, что Англия, она как более такая, знаешь, весомая и мощная держава, она как бы консолидировала обычно места смертных казней в одном каком-то месте. И обычно это вот большие памятники такие вот, где вот... Куча смертей происходило, все остальное. То во Франции наоборот, грубо говоря, есть крупный город, в нем есть эшафот, и вот, пожалуйста, на центральной площади.
1: Все знают, где будет проходить вечеринка.
2: Да, поэтому как бы у них такое, знаешь, у них больше, я бы сказал, такое федеративное смертное казнь, чем унитарное,
0: как в Великобритании нынешней. Я сейчас знаешь, о чем подумал? что есть слово «гильотина», и как будто бы очень созвучно «скил». «Кильотина». На самом деле
2: нет. Если уж мы начали говорить про гильотину, то ее история связана также с некой гуманизацией, что ли, наказание Ну, потому что это быстро происходит. Во Франции, во-первых, да. Во-вторых, она... Это красиво. Ну, и
3: еще
1: они красные береты, наверное, надевали на голову, и они падали, если мы про все стереотипы говорим. Знаешь, что
0: — Прости, прости. Меня просто что, в голову взбило. А, вот ты говорил, что... Просто твои мысли о том, что в скандинавских странах палачи даже потом к аристократии привязаны были, то в Европе, насколько я помню же, палачи всегда лицо закрывали. — Все так, потому что могли мстить, и
2: это очень... Э... — Ну, типа опасная профессия. <связать> — Ну... Ты должен понимать, да, что некоторые люди вот как сейчас таких мало уже, да, это вот культура АУЕ и вот это вот все осуждаемые она АУЕ запрещена. Запрещенная
1: организация в России. Да,
2: вот. но ну, у них один из, э, так скажем, постулатов это что абсолютно нормально, что ты попадешь э, в места лишения свободы, что это глупость полная, да?
1: Это университет. Что? Ну в места лишения ну, да, свободы да, да. попасть.
2: Вот. То представь, что ты Твоя жизнь складывается так, что ты так или иначе раздумываешь над тем, как бы мне попасть в петлю. И один из самых красивых способов взять и убить, например, палача. Найти его, выследить и убить. Ну, Вообще красиво, да? Вообще красиво, да? Ну и нужно ли говорить о том, что э, не все считают, что наказание, которое назначается, оно справедливое. И кого ты будешь э, за это наказывать? Короля? Может быть короля или, палача, да. или или все-таки палача? Все-таки нормальное тело. Вот, поэтому действительно, да, но это больше м, все-таки, наверное, какой-то образ, скажем так, чем реальный прототип, потому что ну, казнили на самом деле всем по барабану было.
1: А гельтину вообще только во Франции применяли или нет? В
2: последующем нет. Она, на самом деле, как способ: Ну, нужно ли говорить, что и Англия, и Франция у друг друга тырили многое многие технологии, и военные и правовые. Вот, Но Германия, кстати говоря, тоже Отличалась да. Слушай, а если я не ошибаюсь, гильотина применялась По-моему, в Германии до какого-то Что-то типа до второй половины 20 века, что-то такое Поэтому...
1: А потом они начали применять Газовые камеры, я так понимаю
2: Это до, Газовые камеры еще до были Это, это даже это Газовые камеры — это не вид наказания Если ты не знала Это, вид это, спес, это способ исследования Просто он небезопасный это духовка просто. Понимаешь? Вот как сейчас вот у нас проходит, знаешь, испытания там препаратов Вакцины. на людях, да, вот, вот, ну, вот, вот, то же самое. Интересно,
1: как, бы. как подействует газ на человека? М-м-м. Вот мы миллион уже убили, а может, в следующий раз кто-нибудь выживет?
2: А вот процент выживаемости нужно определять, а вдруг кто-то выжил? И нужно,
0: ну, как бы... Какая концентрация эффективности нужна, чтобы, да. да. Между прочим, после фашистской Германии и фашистской мы Японии. Мы не обсуждаем эту тему больше Да, мы, было.
1: кстати говоря,
2: это уже обсуждали. Да, тоже, поэтому
1: да. мы больше этого не обсуждаем. Так, ну гелетина, понятно, топором рубили не всегда ровно, не всегда с первого раза. Это не так эффектно, Но а еще и... человеку
2: больно. Да, помимо всего прочего, смертная казнь она применялась, в общем-то, вот, ну, если мы же говорим о Франции, да, и в разрезе истории гелетина. Давайте я вам немножко расскажу. Во-первых способов было много, не только повешение, и сжигали, и рубили, и колесовали, и все что угодно. Но э, давайте так, Франция середина XIX века. Ну как бы принципы, конечно, правовые нужно сохранять, но делать это изящно и красиво.
1: Ну один правовой принцип они уже не сохранили, они опять с императором оказались. Но это
2: история, ничего страшного, как бы такое бывает.
1: Самое смешное, что их Человек с итальянским происхождением обманул вообще на раз-два. Они так долго боролись,
2: mm. а
1: пришел Бонапарт. Ладно, это мои... Ну, ответления. в общем,
2: если вкратце, то э, до где-то конца XVIII века вот эта вот культура всеобщего применения разных-разных способов э, смертной казни, она... Как бы была повсеместной. Да? Но, значит, в конце XVIII века один из членов Первого национального собрания Франции по имени Жозеф Игнес Гильотен. Так Опа. это по фамилии. Да, да. Он решил, что в обновленное вот, современное общество нужно какую-то вот новацию. И вот Великая французская революция это как раз тот повод для того, чтобы вот какой-то дух, знаешь, какой-то современности и гуманности ну, при, при, привнести в общество. Вот. Э, нужно ли говорить, что он еще и, кстати, врачом был?
1: Ну, это уже не удивительно.
2: Ну, в общем, он представил схемы, как должна работать эта вот. — Чудо-машина? — Чудо-машина, да, что один человек как бы ложится, падает лезвие или как-то отсекается, и очень быстро как бы все вся смерть происходит. —
1: Главное — корзиночку подставить рядом.
2: — Вот, но э, на самом деле те эскизы и те э, наработки, которые сам Гелитен на самом деле пропагандировал и пытался привнести, они на самом деле были тоже бесчеловечные. Они, примерно, было все то же самое, потому что там, если я не ошибаюсь, не всегда срабатывало, и не всегда нормально срабатывало, и люди калечились, и, грубо говоря, нужно было, ну, типа, не сработало, давай еще разок, а там человек, знаешь, какой-нибудь наверное, раскореженный лежит. И это все было под эгидой, э, знаешь, Гуманизация. гуманизации. А-а-а. Это, как помнишь, история с НТВ. Ты помнишь, да? Нормально, нормально. Я понял шутку. Ну, в общем, господин Гелитен, он основывал свои э, наработки на средневековых всяких пытательных машинах. И они были, естественно, ну, несовременные.
1: Ну, они были направлены на пытки. Да, хотел... имя,
2: именно так. Именно поэтому она особой эффективности не была. Но правые э, французские ученые, они все-таки сделали шарнирный механизм, что наклонная доска, где голова скатывалась, тяжелое лезвие под наклоном. Ну, там еще лезвие, которое определенная форма. Вот вот, да, градусов именно, сей, именно так. Оно там, короче говоря, достаточно такой интересный механизм был. Вот. И ее потом называли в честь вот этого вот товарища. Его называли Мадам Гильотина». Вот. По иронии судьбы, на самом деле, его самоученика не казнили. Хотела вот. спросить, не Да, там был правитель, в э, значит, в то время, Робеспьер, и э, его приговорились к смертной казни через гильотин. Но врача, поскольку суд того времени Франции, он вынес такое решение достаточно гуманное. Он сказал, что да, как бы действительно против интересов государства и общества тоже вот этот вот как бы работал, и он часть правительства такого преступного. Но тем не менее его, так скажем, начинания, да, гуманистические, они вот спасли ему жизнь. И он не стал жертвой своего изобретения. Похлопаем, похлопаем. Да, похлопаем, молодец. Э -э К сожалению, ирония не лишила возможности поиздеваться над челом, помнишь, который э -э придумал быката, вот этого вот, которого поджигали. Да, потому что его там же сожгли. Не помню уже как. Вот. Ну и значит, подбираясь к более-менее современной теории применения смертной казни, мы не можем обойти такую интересную вещь, как электрический стул.
1: Его придумали в Европе?
2: Нет, его придумали в США. Его придумали в США в конце 19 века. Представь себе. Не говори, что это Эдисон, какой-нибудь придумал. (связь) Вот ты не не Эдисон, но вот ты второй. прямо (связь) ты про Теслу? Нет? (связь) Нет. Короче говоря, значит 8080
1: там картинка электрического стула да У лишь даже есть иллюстративный ряд
2: да значит в 1887 году власти штата нью-йорк сочли что прежде чем практиковаться вот ну как бы различными способами применения смертной казни необходимо было вот что-то нужно такое вот то современная. В итоге было решено остановиться на идее местного дантиста.
1: Дантист. Его
2: звали Альфред Саутвик. Он предлагал э, фигачить Прости, жертву.
1: Было бы а-га. круто, если бы звали Альфред
3: электрический
2: Да, или что нибудь такое. электрик. Да, в общем, он предлагал идею о том, что нужно фигачить человека просто электричеством до изнеможения, пока у него не погибнет. Я думаю, эта мысль
1: пришла к нему во время стоматологического приема с каким-нибудь клиентом,
0: новая идея для него можно было просто сверлить человеку челюсть до тех пор, пока он не умирал от болевого шока.
1: Я думаю, это сложно.
0: В том и суть. А ты думаешь, если м- Малилея май- лэ- Токи пропускать, это, это сложно? Вот.
2: И раз уж ты спросил про господина Эдисона, он сыграл определенную роль в этой всей истории. Все мы знаем, да, историю про противоборство Эдисона и Теслы. Вы можете посмотреть, это, по-моему, в какой-то фильм был. Даже фильм есть, «Престиж» или в «Престиже» даже, по-моему, это было. Ну, в общем, был еще какой-то фильм, прям такой... По-моему, Эдисон называется. В общем, идея простая. Что э, идея Теслы заключалась в том, что электричество можно передавать э, посредством, там, через воздух, какими-либо удобными способами, э, с, с определенными потерями, и электричество будет стоить копейки. Но зачем делать электричество за копейки, если его можно продавать за бабки? И Эдисон говорил, что вот это вот ваша фантасмагория с шарами, с электризованными, вот с этим вот всем, это чушь полная. Тесла вообще дебил, и он ни в чем не разбирается. И машина говно. Да. И да, чё, смысл какой, да, Машинное на электричестве?
0: тогда еще керосиновые лампы были. Какая машина на электричестве, глупости? Какие-то. На самом деле, когда изобрели ДВС, еще до этого изобрели электродвигатель, и вообще фактически электромашины — это первые машины, которые были изобретены. Ну да, но там первая вопрос... машина, в... которую вопро...
1: изобрели, это лошадь.
0: Вопрос КПД. Вот. Ну да, вопрос КПД, естественно, вопрос. Да,
2: всегда вопрос вакуума. Ну короче нет. говоря, к этой всей движухе на самом деле действительно присоединился Эдисон, и у них действительно тогда с Теслой был была конфронтация, и была только-только вот зарождалась вот эта вот история про дележку рынка, mm-hmm. э, поставки электричества. Потому что тогда в США очень было, ну так скажем, трендово менять свои газовые вот эти вот все светильнички на нормальную электрическую лампочку.
1: Ну, это безопаснее, улучшает жизнь.
2: Не тогда, когда ты живешь в конце 19 века, поверь мне, там не было такой вещи, как щиток,
0: Ну, там, автомат. Это понятно.
1: Ну, смотри, просто при газовом освещении ты в основном все равно ориентируешься на световой день. И все какие-то скрупулезные задачи, требующие внимания, тебе надо сделать, пока за окном светло. А ты провел электричество, и у тебя есть возможность заниматься Ты, ты рассуждаешь
2: как человек, который работает из дома.
1: Нет, я рассуждаю как человек, которому нужно было электричество. Вот, Черт.
2: солнце встало, негры пашут. Вот, и вам вопрос на засыпочку. Вот все мы знаем, да, что э, течение электрического тока по, значит, по проводнику, оно бывает какое? Постоянное переменная. и переменное. Вот какое из них опаснее? Мне кажется, переменное.
1: Я не знаю. Это Ты было права, <laughs> потому
2: что одинаково. На самом деле есть миф такой, что переменный ток более опасный ну, на самом деле, слышал, для да. жизни. Да, это миф. Ну, тебя, есть, любой если опасен. тебя определенной силой ток бахнет, вот ну, вот Веришь нет? Разницы. Вот по барабану, да. Ты все равно обуглишься да, В
1: Новосибирской области так недавно рыбак умер, так что будьте аккуратны с током.
2: Вот, поэтому Эдисон он пропагандировал идею
0: переменного тока. А, да да у них же в этом противостояние Да, дело, и он говорил, ток. что
2: переменный ток более опасный, поэтому он в это дело вписался и стал одним из разработчиков вот этой всей системы применения смертного, о, электрического стула э, как способа... Э, то есть это способ рекламы, получается, у него был? Именно так. И он, естественно, поставлял все ну, вот понятно, эти вот да. вещи для... А Представьте, он просто штата.
1: пришел к своему лечащему врачу-стоматологу. Это не самая приятная процедура. У стоматолога какой-то стул в углу стоит. И он говорит, а давай мы по нему электричество бахнем и запустим наш стартап. Все так было. он
0: просто такой, давай бахнем. Бахнем-жахнем.
2: Вот, в общем, к истории возвратимся давайте. Первым человеком, посаженным на электрический стул, был Уильям Кемлер. Казненный 6 августа 1890 года. Что он совершил? Он, по-моему, совершил убийство. Но история интересна не тем, что он совершил, а как первый опыт его (laughs) хотя бы с первого раза убили. Нет. Я почему-то так и подумал. Короче говоря, смысл был следующим. При, значит, как это называется там, хотел сказать, при сотворении смертной казни... Реализации. При реализации смертной казни был пущен электрический ток. То есть он был привязан к креслу, к определенному у него был, был присоединен к проводникам, включили ток. Его, фигач, его фигачило 17 секунд. И он не умер. Вроде бы, как бы, он ну, не подавал признаков жизни, решили его проверить. Но э, люди, в основном, они были не образованные, так и скажем. И всех током бахнуло. И они решили не проверять. Типа, они сказали, а давай еще раз бахнем. И реально второй раз бахнули.
1: И он стал шторм из Люди X
2: Да. Нет, он стал электропризрачным гонщиком, на самом деле. В общем, смысл в том, что он загорелся... И все это происходило в рамках обычного вынесения смертной казни, то есть с присутствием э, уполномоченных ну, свидетелей, лиц, свидетелей, э, участников уголовного дела, и при них он зажегся, и знаешь, у него вот этот вот э, мешок, который был на голове, он тоже у него горел, и я тебе говорю, это был призрачный
0: гонщик. Это какой-то уже
1: акционизм на смертной казни.
0: Вот. Так, ну ты представь себе, какой кекес был для них, когда они такие, блин, электрическим током можно казнить Вот, но это было не окончание вот
2: этого Этого
3: человека
2: Да Потому что от, после того, как первый раз проходит электрический ток, у тебя нарушается и кровоснабжение, и все. И ты просто, ну, ты просто умираешь, короче говоря.
1: Ну, у него случай непросто.
2: Он не просто, он загорелся, но помимо всего прочего, ему дали излишнее напряжение на тело, и, в общем, у него некоторые сосуды просто полопались и разорвались. И его, в общем, буквально бахнуло на этом стуле. Нормально. Помимо того, что он еще и загорелся. Напоминает ли это вам квалифицированную смертную казнь Мне средневековую?
0: Кажется,
1: они... Ну да, его же бахнули электричеством, кровопускание ему сделали. Еще и засадили. подожгли
2: еще, да? И взорвали. И вот. А, сам а, создатель вот этого электрического стула слезы, тихо, а, прокомментировал прессе после вот этой широкой новости, да. Его комментарий звучал следующим образом. Они бы больше преуспели, используя
0: топор.
1: Я представляю, как после всего этого они, наверное, позвали журналистов нас на казнь, применение такие, Хрень какая-то вообще вышла. И журналисты к нему подходят и такие, а что вы можете сказать по поводу произошедшего? Ну ладно, он же умер, да? Ну, Возможно. после первого раза, Возможно. скорее всего.
2: Вот. Ну, и нужно сказать, что на протяжении всего XX века э, смертная казнь применялась в очень многих штатах в США. Э, До сих пор применяются в некоторых штатах? Нет, уже Ну? не применяются. Уже применяется либо газовая камера... Газовая камера, по-моему, тоже уже не применяется. Сейчас смертельная инъекция, инъекция, очень применяется. Но на самом деле очень малое количество стран позаимствовало вот эту вот практику электрического стула. И я думаю, что они позаимствовали исключительно из-за вот этой вот истории первого опыта. Потому что одна из стран, например, которая широко применяла этот вид наказания, это были Филиппины, например. Вот. Но нужно понимать, да, что это Филиппины сейчас и тогда В начале 20 века Это немножко разные все-таки страны ну, да? Там О- не было
0: сказочного Бали От Сайаваска и прочем. Про газовые камеры Еще
2: Небольшой момент Значит, представляете, нет, что вообще это такое?
1: Да
0: Ну да Ну это бочка, по-твоему? Не, ну вообще я читал, что их мы скрывали под душевые
1: но это во время фашистской... Ну, нет,
2: нет, нет. Газовая камера, как вид наказания, она на самом деле в США только и использовалась. Те газовые камеры, которые ты говоришь про Лагеря. а, В лагерях, да. В контрацессованных, это все-таки, да, они выглядели как душевые, только вместо, Или как м- вместо жидкости и шел газ. Вот. Газовая камера же, это определенный, знаешь, это выглядело в отдельном помещении. Ну как наверное, на барокамеру? Что-то вроде барокамеры. Туда помещался человек и пускался газ. газ. Вот. Человек на самом деле. Газ вы, без газа. Вы, он вымещал кислород из э, дыхательной системы и человек на самом деле просто терял сознание и задыхался. Вот весь смысл. Не применяется почему сейчас? Вернее, есть по-моему два штата. Сейчас я скажу точно. Wow. Три. В Аризоне, в Миссури, в Калифорнии. Так, в не хочу. Вот. Калифорния, а, нет. Калифорния. Как вы думаете, как, какой главный минус вообще этого вида наказания?
3: Утечки
1: газа?
2: Именно так. То есть очень много на самом деле было смертей и со- среди сотрудников э, исправительных учреждений, которые просто погибли из-за того, что была утечка газа вот это вот в газовой камере.
1: Газ штука опасная.
2: Ну то есть это было не в момент, конечно, исполнения наказания, понятно там, там все вокруг, там врачи, там много как спасти, а просто вот там ходил ходил по- во время смены что-то там голова закружилась упал, оказывается ты лютое отравление словил.
0: Ну что уж говорить, если у нас из газовых плит Постоянно люди умирают и из-за утечки газа, из-за какой-нибудь дырочки в шланге. А да,
1: что-то... смена труп незаконная, условно. Как журналистка mm-hmm. я вам скажу, что смерть от газа, наверное, один из э, наиболее частых случаев. Нет, в... самая частая — это сейчас. машина. Ну нет, понятно, автомобильные катастрофы, ДТП, но в России сейчас газовая ситуация крайне острая, потому что у нас много газифицированных домов.
0: Сейчас вроде пытаются с этим бороться и типа постоянно. Да, нет,
1: существует система датчиков, которая перекрывает трубы в случае утечек. Если я не ошибаюсь, такие датчики установили только в Татарстане. Ну, На них нужно много денег.
2: Ну, я затрудняюсь сказать. Ну говоря. смотри,
1: ты датчик можешь установить в квартире добровольно. Ну
2: сейчас во всех новостройках обязан ставить.
1: Но если твой сосед скажет, не хочу. Но он просто по-барабану. его отключить
2: может. Он его просто отключить может, потому что сам датчик, как правило, он из бюджетных таких компонентов состоит. И вот этот вот улавливатель он может просто сам пищать. Ну, у меня вот у самого такой датчик есть, и бывает такое, что раз в определенное время он такой пи-пи-пи-пи, и все. Как бы ты такой а, Че, 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 че случай? Газ-газ такой. Ничего. На самом деле нет, ты его вытыкаешь из сетки, снова включаешь, включается, все нормально. Вот. То есть бывает, что ложные тревоги, но это лучше, чем... Лучше
1: ложная тревога. Лучше ложная,
2: ложная тревога, да, чем вот это вот все. Но сейчас в новостройках, по-моему, в любом случае... Но
1: это зона ответственности ставят. подрядчика сейчас.
2: Да, именно так. Вот. В принципе, газовая камера помимо США применялась, если не ошибаюсь, в всяких восточных странах, что-то вроде Судана, Ирака, там, где много газа газ нефти. На... Да. Вот газа девать некуда. Ну, естественно, что России... там давали не природный газ. Ну, нужно понимать, да, что это специальная смесь определенная. Но вот так вот применялось. Вот.
1: Ну, и в газ туда же могут, я как понимаю, добавлять разные химические элементы. В том числе веселящий газ, смертельный газ. И тогда люди якобы умирают счастливыми, у них там истерический смех и все такое.
2: Ну, лучше, мне кажется, потерять сознание. Ну, в любом случае, из современных видов наказания, которые дошли до нашего времени, это газовая камера, расстрел, повешение... И...
0: расстрел особенно гуманная штука, вот прям так подумаешь Ну,
1: если послушать все это, то расстрел уже вообще не выглядит негуманным
0: Да. И э, смертельная инъекция. Mm-hmm. Ну
2: вот, смертельная инъекция это самая распростран как в США, как самая такая... Э,
1: часто реализуемая. Чис...
2: Часто реализуемая, да, мер наказания. Вот. Э, смертельная инъекция, она, по сути, обычно двухкомпонентная. То есть сначала вводится первый компонент, это седатив. С, ну, грубо Одно говоря... усыпляет,
0: другое... Ну, вливает. вот как
2: вот, да, вот как усыпляет животных, в общем-то, вот примерно в, в таком вот порядке. То есть первая инъекция на седатив, и она как бы расслабляет мышцы, ты такой, типа, на челе. А второй, он э, парализует некоторые блоки нервной системы, и ты просто перестаешь дышать. И ты не понимаешь вообще, что случилось. Вот примерно так. Достаточно гуманный, на самом деле, способ. Ну, подытоживая всю историю, да, мы еще с вами как-нибудь обсудим моральную часть вообще вот этого всего. Как же азиатский но, Слушай, азиатский можно сделать, но он будет основан на том, что это большая, так скажем, доля разного вида вот этих квалифицированных смертных казней, изуверских, связанных с утоплением, закапыванием по горло в песок. Моя самая любимая — это бамбук бамбук, всякие приколы с крысами, с рисом, с водой. Короче говоря, там капелька воды, которая капает на телечке. Ну, это больше пытка, чем да. Ну, но, да но, тем да. не пытка, менее, нет. это все на самом деле не имеет процессуально какого-то смысла, потому что когда мы обсуждаем с вами, вот, true crime, да, что какого-то преступника приговорили к смертной казни, мы думаем, какой кошмар, ужас. Но мы должны понимать, что это не тот кошмар, ужас, да, который бы его ждал, например, 200 лет назад.
0: Ну, у нас слегка изменилось вообще-то. Ну, чуть-чуть, да.
2: Ну, есть какие-то перемены. Может, сейчас даже в лучшую все. сторону. Сейчас ну, сюда. просто для того, чтобы было понимание, как это было и как сейчас, и насколько это гуман, насколько это гуманно-негуманно, гуманно, я думаю, мы с вами еще раз как-нибудь обсудим. Может быть, в рамках какого-то другого выпуска или спешл, не знаю, решим. Вот. Но в части того, что мы вот с вами сейчас обсудили, как вы считаете, какой... Э- Имеет ли смысл вообще как вид смертной казни оставлять? Мы с вами проговорили в начале, да, что есть страны, у которых есть мораторий, э, сохранение смертной казни в отношении определенных видов наказания, полная отмена, или сохранение за широким перечнем. Вот как вы считаете, вы вот сторонники какого подхода? Естественно, широкий. Естественно, естественно. Да. Больше, больше. Крови.
1: Нет, я же вообще против смертной казни. Я обычно вступаю в конфликты с людьми, упоминающих страшных педофилов, убийц и маньяков. И, как правило, люди в аспекте смертной казни сразу упоминают страшные серийные убийства, изнасилования. Но на самом деле, по большей части, смертная казнь применяется не к этим людям. Мне и... кажется,
0: основной эффект от смертной казни, знаешь в чем? Что ну, любая смертная казнь, она исполняется не сейчас. То есть она применяется не сразу после суда и не сразу Смотря после... Смотря где, на самом ну, деле... Я говорю в среднем, да, то есть э, основной аспект наказания смертной казни ⁇ это ее ожидание. Ну, ты же как и кажется. так
1: ждешь, когда умрешь, если на пожизненном сроке находишься. Не,
0: ну, я, я и говорю, да, что в этом смысле нет, возможно, такого же большого смысла смертной казни, потому что это в любом случае для тебя самое, ну, самое противное ⁇ это ожидание либо смертной казни, либо вот...
1: Вообще мне нравится очень российская, на самом деле, система в этом плане, э, потому что все приговоренные к пожизненным срокам имеют право на УДО через 20 лет. Но никто в России не вышел по УДО из пожизненников. И то есть они сидят с чувством, что может быть, может быть, это я, может быть, я особенный, может быть, система изменится. Проходит 20 лет, они подают на УДО — отказ. Подаешь на УДО — отказ. И мне кажется, такая жизнь гораздо страшнее, чем разные варианты смертной казни. Ну,
2: наверное, да. Но я считаю так, что все вот эти вот... э виды изощрения смертных казней, они основываются на, действительно, вот с чего мы всегда начинали выпуски про смертную казнь. Это вот эта кровная месть, принцип Толеона и так далее. Мне кажется, что сейчас это не имеет вообще абсолютно никакого значения, потому что система, в принципе, существует, и она реализуема в разных вообще формах, и вот это вот, знаешь, нужно отомстить обидчику, ну, прямо вот, вот так же, она не имеет никакого вообще смысла, потому что можно всегда на пожизненное действительно решение свободы, в общем-то, пр- пожизненное решение свободы применять, и он, человек, будет абсолютно навсегда изолирован от общества, возможно, что ему будет еще хуже в том месте, где он живет, и он будет находиться с точно такими же людьми, а как мы знаем, от это другие, да? вот, поэтому... <клышь> Я не вижу вообще никакого, честно говоря, смысла а, применять смертную казнь. Сторонники смертной казни — это как правильно, люди, которые либо неэмпатичны и негуманны, а во-вторых, это те, кто напрямую столкнулись а, с посягательством на жизнь и здоровье там, себя или своих близких. Потому что они понимают, не чувствуют опасности, они хотят любыми способами защитить себя, считают, что это нормально. Вот.
3: Но
1: статистика показывает, что существование смертной казни не снижает уровень преступности. А есть. можно
0: вопрос? В скандинавских странах ведь по-любому запрещена смертная казнь. В некоторых нет. В, Швейца... в Швейцарии существует... В Швейцарии, да? То есть, ну, там мораторий. А, в Швейцарии, по-моему, нет. Ты говорил мораторий, по-моему, да, давай, а давай, посмотрим. Давай, давай посмотрим. Давай посмотрим. Просто я помню, что ты сегодня перечислял
1: Швеции, мне
0: кажется, в мораторий. Ну, Швейцария вообще к скандинавским странам, да можно довольно условно прийти.
2: Нет, в Швейцарии в исключительных случаях. Ну, Швейцария это э, страна, которая, так скажем, за заграбление швейцарского банка. Там наверняка... За то, что ты растоптал плитку шоколада или бы сломал часы. Да. Или, не-не, знаешь, из
0: Из порошкового молока сделал шоколад. Не, я просто... Вообще, на самом деле, моя речь была к тому, что у нас есть хороший пример скандинавских стран, у которых...
1: Реабилитационная система как вот эта система
0: называется? Ювенальная, ювенальная? Ювенальная — это
2: система, которая реабилитирует подростков. Ну, как бы лиц, не достигших
0: 18, обычно, там а просто... это пенитрационная система пенитрационная Пенетра... 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 которая пенитрирована пенитрация
1: да произошла пенитрация
0: вашего мозга не короче моя мысль была о том что есть хороший пример скиневских стран с которых как правило, я так понимаю, все-таки нет смертной казни, в которых есть очень хорошее перевоспитание. И есть Там очень... даже пожизненных сроков нет, если да. не ошибаюсь. И смысл в том, что люди, которые живут в этих странах, как будто бы меньше совершают убийств, меньше куролесят, нормально перевоспитываются и живут дальше как нормальные люди. Речь идет
2: о прежде всего еще просто культуре, потому что ты знаешь, да, что в скандинавские страны приехало много понаехавших всяких из дальних стран, которые склонны к совершению преступлений. Же так
1: загадочно, говорит, и они,
2: как ни странно, на них вот эта вот функция реабилитирующая и вот перевоспитательная, она на них особо, на самом деле, не воздействует. Поэтому тут зависит еще просто в целом от уровня правовой культуры и вообще от уровня, ну, так скажем, соблюдения определенных норм морали. То есть если у тебя общество такое, знаешь, строгое, нормальное, и все привыкли, что они живут по правилам, по каким-то они... ходят
1: дорогу на зеленый свет. Да,
2: то они, скорее всего, не будут такой вот прям лютой жестокости какой-то. Вот. И они будут ну, понимать, что это им на пользу. При вот. этом
0: в таких... В такого типа обществах появляются такие люди, как Брейвик, например, которые, ну, как будто бы сугубо перевернутая часть этого общества.
1: Мы же с вами неоднократно говорили, что маньяки существовали на протяжении ну, всей да-да-да. истории, вне зависимости от социальной обстановки.
0: Вообще, друзья, напишите нам, если вы хотите выпуск про Брейвика.
1: Про Брейвика есть фильм.
0: А, там да, что-то думаю...
2: есть, но там типа документалка, да хочу там высадился, да расстрелял. Ну, расстрелять. Да, там,
0: там некрасиво, на самом деле. Там ну,
1: только если про самого брейвика. Ну, мне кажется,
0: что интересно про самого брейвика и про. Да пошел
1: он в задницу, знаешь, что я тебе Ну, хочу тоже сказать. согласен.
0: Да, блин, ну все наши маньяки могут пойти в задницу, честно говоря.
1: Нет, мы ищем что-то интересное, сюжетные повороты. Чикатило, У нас детективные например. линии. Нет,
0: нет, 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 вот. нет, нет, нет. Я уже созрел. Нет, 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 детективные
1: нет, нет, нет. линии мы проходим. А с брейвиком ты какая линия? ему Внимание уделять, плюс он
0: живой. Ну, у нас был шутер, ладно. Можем... Но он там такой был, интересный все равно. Ну, интересный шутер. Ну, ладно, мы тему шутеров закрыли, я уж так. Да, переходим Хорошо. к МПГ. Ну, короче, вся была да. речь к тому, что, как мне кажется, в нашем замечательном шарике земном, как будто бы есть несколько стран, на которых можно ориентироваться в некоторых аспектах, как то смертная казнь и система... Работу реабилитации, нас ну, да, э,
2: Наверное, но я все-таки сторонник тако- такого представления, что главенствующая роль в этой всей истории имеет исключительно значение развитости гражданского общества. Если у тебя все жители, ну, плюс-минус, как бы понимают, что тюрьма — это очень плохо, и в этом нет никакой романтики, это вообще все ужас и кошмар, то они не будут
0: даже допускать вообще мысли о том, что они там что-то могут как-то попасть. По уровню счастья, кстати, я, помню моему где-то видел статистику, что ну, Швеция, Норвегия и, по-моему, господи, кто-то еще из них по-моему, Дания тоже, находится в верхушке списка по счастью населения.
1: Слушай, это очень противоречивая информация.
0: Потому потому, что что Ярославль — это центр счастливого населения.
1: Нет, просто есть разные рейтинги, оценивающие уровни счастья, Иногда в них включают уровень достатка и средний уровень жизни, что не совсем справедливо, потому что наше счастье не зависит от нашего достатка. Конечно, никак не зависит. Нет, это правда. В противном случае все богатые люди были бы очень счастливы, а прогрессивные общества не страдали бы от депрессий. А уровень депрессии и уровень суицидов как раз-таки по Европе выше всего в северной части.
0: Ну ладно. Итак, Миша, тебе есть что еще сегодня добавить? Да,
2: последний вопрос, который я вам хотел задать сегодня, это... Если бы в отношении вас необходимо было бы применять
0: смертную казнь, то какую выбрали бы вы? То есть в прошлый раз мы из чё, тех, которые поел... остались,
2: ныне действующие, пожалуйста. Мы реалисты. Да блин, все страшно. Я не знаю, как каждый все раз страшно.
1: Смерть в любом случае страшная. Нет, вот
2: мы просто, я тебе просто, почему именно в такой очередности задал вопрос? Мы вот с Ладой не попадем под такую санкцию, потому что мы против смертной А ты-то вот как бы сказал, что за широкий перечень. пошутил, господи, я же пошутил. Я тоже против. Да я тоже.
1: Давайте будем объективны. Из всего вышеперечисленного самое нормальное — это инъекция. Ну, потому что тебе вкалывают седатив, а потом ты умираешь.
2: А я считаю, что газовая камера, потому что может, я с собой унесу еще кого-нибудь,
0: может быть.
1: Напоминаю, что у рыжих людей нет души.
0: Я не знаю, честно говоря, сложно выбрать. Я думаю, что... Это хоть... очень хорошо,
2: это значит, что ты не страдаешь от депрессии. Потому что если бы ты бы, э, выбирал бы этот вид хладнокровно, это значит, что ты допускаешь возможность как бы, досрочной кончины. Миша
1: диагностировал у нас депрессию в прямом смысле.
2: Да, поздравляем. Вот, поэтому, уважаемые слушатели, если вы сказали, да пофиг, вы стреляют, э, обратитесь то обратитесь за помощью. Обратитесь за помощью если да, вы в Google
1: шутка. напишите слово «суицид», то дальше он выдаст кучу порталов о помощи, номера телефонов в вашей стране. Я, как человек, который работает в СМИ, иногда пишу, что то поиск, связанный с суицидом, и дальше мне выдают кучу ресурсов, которые предлагают помочь. То есть,
0: получается, все-таки забили поисковую выдачу. Ну, молодцы, ничего не сказать. Это ну, это, это
1: грамотно и ну, хорошо, согласен. поэтому... Видите, какая интересная мораль у нас сегодня.
0: Ну, давайте заканчивать уже. Я устал разговаривать. Ты устал разговаривать? Да. Давайте, господа, я напомню, что у нас есть тележенька, в которой нас почти там много человек, я не помню цифру. Вот. Нужно туда обязательно подписаться. И напишите нам, правда, вы вообще поддерживаете эту всю историю, не поддерживаете, как вы относитесь к смертным казням. Хотели бы сами совершать... Ну, вдруг, 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 у нас есть куча людей, которые поддерживают это. Давайте сделаем опрос. О,
1: Господи, я не хочу видеть его результат, так скажу.
0: Ну, мне кажется, что он будет противоречивым. Итак, мы прощаемся с вами еще на какое-то время. Я не скажу точно, потому что тут все размывчато, как говорят. Ну, мы стараемся
1: просто спешлы распределить по межсезонью и вернуться к вам как можно скорее с новыми выпусками.
0: Да, поэтому не теряйте нас. Вы можете переслушать первый сезон, если вы не боитесь кринжа.
1: Про Эда Кемпера вообще отличный выпуск в первом сезоне, не знаю.
0: Сеня, давай не будем делать выпуск про... Про Мэнсона первым. Не, точно, как первый. Все
1: говорили Сене. Давай первый, не про Мэнсона. Но Сеня очень хотел, поэтому у вас есть паршивый выпуск про Мэнсона.
0: Это моя вина, да. Итак, не теряйтесь... Держите нас в подписочках. Если хотите поставить комментарий, нам обязательно не забудьте его поставить, где бы вы не слушали. На Яндексе, Эпле, где угодно, где вам удобно. Нам это очень поможет для продвижения нашего подкаста. Если вы кому-то из друзей еще расскажете про нас, это будет вообще супер. Вот. Ну что, всем пока. Адиос.
1: Да, до скорых встреч.
0: Чмавки.